0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Michael Sea. Recuerda, soy máster en programación neurolingüística, trainer en programación neurolingüística y coach. El día de hoy vamos a estar eh, conversando con Millán Dueña, Carac. Así que espero que te guste este espacio. Si nos estás viendo, eh, este programa se llama El Club de los Locos en YouTube y ex, eh, extraordinariamente en Spotify. Espero que te guste, déjame tus comentarios y sígueme. <risa> Gracias, Millán, hermano. ¿Sabes qué? Eh, me encanta la conversación, me encanta. Creo que es importante compartir con la gente, ¿no? Eh, no solo tus experiencias, porque ya todo el mundo sabe lo que has logrado. O sea, las cosas que has logrado, las cosas que te has propuesto y que poco a poco en el camino has ido cumpliendo. Pero me gustaría conversar contigo, profundizar en tu estructura de pensamiento, en ese millán que, que, no, se, que no se ve, ¿no? En, en la pantalla, en una red social, en una película. Porque, o sea, es fácil... Eh, ver los resultados, ¿no? Pero, ¿qué hay al fondo? Millán, cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que, que piensas? O sea, ¿por qué, ¿cuál es tu motivo
1: de despertarte? Encantado, Mickey. gracias por la invitación. Estaba pensando justo ahora que planteabas la pregunta. Vamos hablando seguramente 20 años. Nunca lo hemos grabado. <risa> sí, 20 años, o sea, 20 años, imagínate con este tipo de conversaciones que me encantan, son profundas, son, suman a todos eh, y lindo que lo podamos grabar y lindo que aquí estás haciendo el espacio en realidad. Eh, yo llevo quizás unos 4 o 5 años ya como conferencista y entre los muchísimos aprendizajes que voy teniendo en cada escenario uno que me retumba mucho, con quien retumbo mucho es que yo sospecho seriamente que la gente no sabe es lo que quiere. O sea, realmente el desempoderamiento es tan grande que básicamente nos levantamos para que alguien diga lo que tenemos que hacer. Y eso no nos permite, no nos da la oportunidad de preguntarnos qué es lo que queremos y qué estamos persiguiendo como tal. Claro, entonces cuando, cuando ligeramente lo entendí, dije yo quisiera a partir de ahora levantarme cada día sabiendo por qué me levanté. O sea, el para qué. Hoy empiezo un día para qué. Y dices, ok, entonces cuando no lo tengo, entonces pongo en pausa absolutamente todo y ahí digo, ok, si no tengo claro qué es lo que estoy haciendo, lo, a partir de ahí es solamente una pérdida de tiempo en mi vida. Sí, acumulas años y dicen que entre más años mejor, solo que quizás la vida no es para cumplir años, sino para cumplir retos. Y para cumplir retos hay que saber qué reto quieres. Y para saber qué reto quieres, debes sentarte a pensar, efectivamente, o sea, espérate un ratito, ¿qué estoy persiguiendo? Creo que ahí es mucho más fácil empezar el día, porque tienes claro por lo que quieres.
0: Ya, pero, y, ok, tienes claro y luego, porque hay mucha gente que, que sabe lo que quiere, o por lo menos tiene una noción de qué es lo que quiere, pero, ¿qué más hay aparte de saber exactamente qué es lo que, qué es lo que quiere?
1: A ver, es interesante, yo, yo pregunto qué es lo que quieres y la gente contesta porque... Al parecer, es, está bien contestado. no está bien no contestar, no está bien quedarse callado. Solo que al final te das cuenta que lo que me estás contestando es algo en el momento improvisado. No es, no es algo instantáneo. Por eso es la preocupación mía, porque no sabemos qué es lo que queremos. Cuando tú lo tienes claro, tú contestas casi sin pensarlo. Esta en la punta de tu lengua, pues. Es lo que vienes repitiendo a cada rato. ¿Y
0: qué es lo que quiere mi llama?
1: Ahorita mismo lo he planteado como en dos grandes bloques. La primera, eh, cuando me di cuenta que mi conferencia era una herramienta de vida, o sea, para quizás ponerle play a, a eso que estaba ahí en, en pausa, esperando que con, continuar, sirve para eso. Y te lo digo porque al principio, chévere de los aplausos, chévere de los likes, chévere de todo eso. Solo que cuando empezamos a recibir los mensajes de oye loco yo te escuché hace seis meses quiero contarte que ya lo estoy haciendo quiero contarte que ya puse un alto quiero contarte que ya mandé la aplicación dices wow todos queremos algo y quizás estamos tan bloqueados con nuestras propias dudas que no lo intentamos y de repente llega una historia que simplemente suma a tu propio sueño entonces dije wow entonces entre más gente conozca esta historia más puedo aportar que al final la idea es aportar entonces dije un gran sueño mío como equipo es, nos hemos planteado, hasta que termine el 2023, lograr impactar a un millón de personas. Millón de personas. Y hoy ya seguramente iremos por unas 140.000, 150.000. Estamos algo lejos y también algo lejos también del inicio. ¿Ya? Entonces, entonces depende de qué tan lejos quieres estar, de dónde. ¿Ya? Y nos enseñan a estar lejos de la meta y no reconocer que estamos lejos del inicio ya entonces es interesante por allí y deportivamente estoy maquinando ahora junto al equipo una siguiente aventura yo creo que va a ser mi última aventura eh, no puedo contarla todavía eh, y si sí, claro entonces cuando me levanto regresando a tu pregunta anterior es, es muy fácil saber qué es lo que quieres y por lo tanto saber en dónde vas a poner tu energía
0: ¿Cuántos fracasos Millán ha tenido para llegar a donde está? Y otra pregunta incrustada ahí mismo. ¿Cuál ha sido el peor fracaso más hermoso que has tenido?
1: Ah, lindo. Fracasos varios. O sea, sabes que... A ver, no miento. Como fracasos, hace rato que no tengo uno, hace rato, porque dejé de, dejé de llamarte fracasos. Ya. Eh, me di cuenta que la gran diferencia entre un intento y un fracaso es el punto final, el punto aparte, entonces cuando tú, a, cuando tú a un intento le pones el punto ya es un fracaso, ya, de, de, de hecho tú lo defines así, entonces fracasé, uno pensaría si ya fracasaste ya no lo vas a volver a intentar, entonces sí, fracasaste, estamos de acuerdo, porque fuiste tú quien le puso el punto final y también está bien ponerle punto final a las cosas, solo que últimamente me he inclinado más por poner intentos y esta frase es irónica, y me he dado cuenta que las cosas siempre me salen en el último intento <risa> ¿cuál es cuál es el, cuál es el fracaso más lindo si le queremos llamar fracaso o el intento más lindo el intento más de... todos es que todos son a ver son lo veo más como un resultado sabes o sea si regresamos a la lógica del fracaso, me gusta verlo más como un resultado, o sea, esto es lo que hay. Sí, que no es lo que pensé al inicio, que iba a salir, también es otra verdad. Solo que eso es lo que hay. Ya, y de eso quizás seis preguntas caben ahí. La primera, de todo lo que hiciste, ¿qué salió bien? De ese resultado final, ¿qué salió bien? La segunda, ¿por qué salió bien? ¿Qué hiciste tú o tu equipo que hizo que eso salga bien? La tercera, ¿cómo lo pudieron haber hecho mejor? Supongo que siempre hay una forma de mejorar. Cuarta, ¿qué no salió tan bien? Para que pase ese resultado. ¿Por qué no salió tan bien? Eso te da mucha conciencia, mucha humildad. Y la sexta, ¿cómo lo pude haber evitado o al menos reducir el impacto? para que ese resultado sea más cercano al que pensé. En esa, en esa lógica, cada intento es una oportunidad posibilitadora.
0: Bien, entonces recapitulando un poco lo que hemos conversado. Primero, eh, siempre tener una meta, ¿no? un propósito, saber dónde quieres ir, porque la mayoría de las personas muchas veces, y me, y me incluyo en, en, en esto, ¿eh? Eh, hemos estado un poco perdidos, saber qué quieres. Este, segundo, ¿Tú crees que es importante impactar en la gente? O sea, ese es tu, eso es lo que quiere Millán, ¿no? Eso es lo que te hace levantar cada día, ¿no? Y número tres, eh, cambiar la semántica del fracaso. O sea, el fracaso punto final. Siempre existen puntos suspensivos que pueden llevarnos a.
1: Ya se convierte en un intento, ¿no? Y fíjate, y fíjate Miki, que somos, somos seres sistémicos. O sea, querramos o no, estamos impactando. Ya, eh, eh, todo lo que tú estás haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora seguramente está impactando al resto del lugar. Ya. Cuando llegamos a una reunión y tenemos un día no tan bueno, y llegamos y nos sentamos y claro y forzamos a propósito el sonido, y la ponemos a la taza así para que suene, ya. Y te pregunta alguien, hey, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Y estás callado así a propósito, estás impactando. Y aparte de que, aparte de que estás molesto contigo, por lo que sea que haya pasado, quizás estás impactando una reunión. Tú que con, ¿Cómo quieres impactar? Es claro, al final uno decide cómo impactar. Y sí, también está perfecto que tengamos días no tan bonitos. Solo que de pronto, en lugar de llegar y sí poner una posición ahí brava, lo que sea, aunque no diga nada, estoy impactando. ¿Por qué no contar hoy tuve un día no tan bueno? Les pido compasión en esta reunión. Seguramente no voy a hablar lo que normalmente hablo, solo que estoy con la cabeza. Eso reduce cualquier nivel de incertidumbre en la sala, en la mesa, y es más fácil. Las personas no queremos vivir en incertidumbre. La incertidumbre es la antesala de la locura. Es nuestra responsabilidad personal Crear certeza en mí y por lo tanto en nuestro medio. Porque las personas solo queremos vivir en paz. Y uno va y revisemos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Nos gusta estar en personas, con personas, donde sentimos paz. Nos gusta, disfrutamos, acurrucados, abrazados, tomando un café y conversando. Porque creamos esa paz desde la certeza. Yo sé que en este café, tú no te vas a levantar de un momento a otro y me vas a empezar a gritar. No, o sea, no, no, no va a pasar eso. Ya. Y tú seguramente esperas que no pasen algunas cosas en esta conversación. Es certeza, alimentada como una relación. Es eso. Porque la paz nos da salud mental. Y la salud mental nos da salud. Y no se me ocurre, que algo más importante que nuestra salud.
0: Y la salud mental, ¿tú crees que, que, que es aislada de la salud? ¿O qué me puedes decir tú, desde tu experiencia y desde tu criterio? ¿Cómo se une la salud mental con la salud física normal, o sea, la salud en general?
1: No, la salud en general es salud mental.
0: ¿No se puede tener una
1: sin la otra? Es salud, o sea, los humanos somos seres psicosomáticos. Uh -huh. Expresamos el dolor de acuerdo a nuestros pensamientos. Es lo que pensamos, es lo que pensamos. ¿Y qué
0: puede hacer una persona? qué les
1: podemos hacer como un ejercicio? O sea, hoy pongámonos en el café a, a inventarnos un dolor en la espalda y nos hablamos en la noche. Y, y, y nos hablamos en la noche y, y, y tienes un dolorcito. Es, es impresionante, es impresionante el cerebro realmente cree lo que nuestra mente dice. O sea, es impresionante. Y así como hay casos maravillosos de gente que ha logrado sanar enfermedades, también hay casos tristes que hay gente que logró enfermarse. Porque eso fue lo que quiso. Eso fue realmente lo que quiso. O miremoslo un poquito más de, desde afuera. Lo que tú ahora mismo estás haciendo en tu vida, lo que yo ahora mismo estás haciendo en tu vida, y lo que tú estás ahora mismo haciendo en tu vida, ¿ya lo pensaste? No okay. sé si la semana pasada, hace dos años, hace tres años. Ya lo pensaste, ya lo creaste.
0: Tú hablabas en uno de tus videos en redes sociales sobre los presagios no autocumplidos. Ah, las profecías <risa> autorealizadas. Auto, auto autorealizadas,
1: sí. ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> por, por, ¿Cómo bien predice su futuro? <risa> no, es, es, que predice su futuro? <risa> Más que predecirlo, creo que lo creo y lo creo <risa> desde el presente. Desde que me di cuenta que el futuro no existe, y me di cuenta que el pasado ya pasó y que ya no puedo hacer nada. Solo me quedo el presente. Entonces, como solo me quedo el presente, me enfoco en el presente. Y en el presente creo lo que quisiera. Y como el, y como el cerebro es altamente obediente, le va a hacer caso a lo que yo digo. El cerebro no diferencia, Mickey el presente del futuro. No de, no no diferencia lo real de lo irreal y eso es una ventajota porque aquí tú me puedes decir o sea que yo me puedo inventar lo que quiera sí. y puedo terminar haciendo lo que quiera creo que sí cuando yo pasé la línea final de, en el desierto de, del Sahara sin saber todas estas cosas sino muy empíricamente intuitivamente, intuitivamente llevaba nueve meses entrenando para ir a correr, imagínate, 240 kilómetros en el lugar más caliente del planeta. Y cuando pasé la línea, yo sentí que ya la había pasado. O sea, te lo prometo, que yo sentí que ya la había pasado. Cuando fui a la Antártida, corrí 100 kilómetros a 36 grados bajo cero, sin parar. Yo sentí que ya la había pasado.
0: Como que fijaste, o sea, siempre pensaste en el propósito que quería. O sea, va de la mano con lo que hablamos inicialmente, ¿no? De, de saber qué quieres e ir para allá.
1: Y cada entrenamiento iba entrando más en el detalle de las sensaciones. Cuando pase esa, esa línea, me refiero a esto. Eh, lo voy a apuntar como un ejemplo para explicarme mejor. Es, voy a plantearme con mi pareja en mi hogar, Comprarnos una casa. Ok, listo. Comprarnos una casa. ¿Cuándo? ¿Qué casa? ¿De qué precio? ¿Ese precio se paga de entrada? Sí. ¿De cuánto? No sé, averigua, pues. O sea, ya. Eh, ¿Cuotas de cuánto? Tanto. ¿Cuánto yo gano? ¿Cuánto gana mi pareja? ¿Cuál es nuestra capacidad de ahorro actual? si quitáramos esto cuánto podríamos subir, se puede pagar eso, pa, 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 pa. eso es la parte racional del ejercicio y ahora viene la parte ya del hemisferio derecho en la que dices ok, se firmó el contrato, ¿dónde lo estás firmando? en la oficina de ellos, en tu oficina, ¿cuántas hojas crees que van a hacer? la pluma con la que firmas, ¿cómo es? La puedes sentir, es un material duro, es goma, es tinta negra, azul. Lo vas a firmar con la izquierda o la derecha. ¿Cómo te estás senti sentando ahora mismo? ¿Le vas a decir a tu pareja que te acompaña en la firma? ¿Te vas a grabar? ¿Lo vas a grabar o lo vas a subir? ¿Será un live o solo es una foto para ti? Pero te metes al detalle. Entre más detalle tienes, el cerebro más imaginó la perfección de esa escena. Cuando le das más claro lo que el cerebro tiene que hacer, le facilitas el trabajo al cerebro. ¿Sí me explico? Ya, no es solo una casa. Porque sigue siendo vacío, regresamos a la incertidumbre. El cerebro no va a entender lo que le estás pidiendo. Una casa y ¿qué más?
0: Que tú, lo que tú me estás comentando es que Si esto lo aplicas en las carreras En tus retos deportivos, en tu vida en general eh, o sea, Tú planificas inclusive Lo que vas a pensar y cómo lo vas a llegar O sea, lo, Por un lado, obviamente La planificación de entrenamiento Lo que vayas a hacer y la planificación de cómo lo vas A visualizar En tu mente y lo vas a hacer Psicosomático Y la primera
1: en tu mente
0: Ah, ok, primera en tu mente
1: entre más claro el cerebro tenga lo que hay que hacer, lo va a hacer.
0: Los detalles, astral, astral.
1: Lo va a hacer, solo que tienes que darle la mejor foto de resolución posible, a la perfección. Yo me acuerdo que cuando entrenaba diariamente, yo no pensaba en 240 kilómetros, yo estaba pensando en los 5 que me tocaban hoy. Y durante esos cinco, que pudieron haber sido 20 minutos, 30, 40, no importa cuántos minutos, ya me gustaba mucho disfrutar la sensación de pasar la línea final entonces decía por ejemplo esto con qué pie vas a cruzar la meta con la izquierda o la derecha o la que llegue o puedes elegir
0: o puedes brincar o,
1: sea, ¿O puedes brincar <risa> y cuando brinco ¿qué levanta la mano o no levanta la mano pongo la cámara o no pongo la cámara no importa todo está bien, no importa. Es la historia que tienes que contártela en detalle para darle mejor resolución a tu cerebro.
0: ¿Cómo? Ok. Si tú agarras estas estrategias, me imagino que durante el proceso de carrera, en tus retos, en algún momento tuviste un quiebre y quisiste abandonar. ¿Ya? ¿Qué te motivó a seguir y no abandonar? Es una pregunta que me hizo Castro, ¿no? Castro dice, habla con Ian? ¿Por qué? No entiendo cómo puedes hacerlo.
1: Sí, <ríe> mira. Un a
0: los Castro, que debe
1: estar, debe estar bien. Mira, no. al, mira, al, al Iron Man Castro. Al Iron Man. Felicitaciones.
0: No, pero excelente, excelente. excelente.
1: Felicitaciones. Felicitaciones. Eh, a ver, yo creo, Mickey. Hoy lo entiendo mucho más. La herramienta se llama Patron Switch. ¿Ya? Que básicamente hace un switcheo. Ya. Sí, este. Cuando yo estaba haciendo estas carreras, me acuerdo que con mi psicóloga hacíamos una especie de anclaje mental, hipnosis. Cuando Lisa entendía mucho mejor el proyecto al que iba, entonces ella relataba escenarios negativos, ¿sí, no? Entonces estás viendo adelante, no hay nadie, atrás tampoco, está el solazo y ya te queda poca energía, ya no hay agua, ya estás fastidiado, ta, 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 ta. y empiezas a sudar, empiezas a, a llorar y es normal, expresas el sentimiento de frustración, de ansiedad de estar en el desierto no motivado y luego habíamos elegido una canción que le llamamos estas power song entonces, y sin importar cuál, básicamente la pones de fondo y empiezas la misma historia en una lógica posibilitadora. Y ya falta tanto, eh, qué chévere que ya tengamos tres etapas, ta, 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 ta. Ya, y te acuerdas cuando empezaste en cero, todo esto. Y resulta ser que en la vida real, cuando estaba listo para abandonar una carrera, que fueron varias veces, Aplastaba la canción, creas el anclaje y lo pones y lo pones ahora en el mismo sitio, en el mismo desierto con calor fastidiado, ya te pones en, en, en la... haces un switch. Ya, hoy como estudiante de psicología eh, ya lo entiendo. O sea, y, y realmente cuando uno tiene los momentos difíciles voy a aplicar esta técnica que básicamente es reemplazar imágenes, no, no voy a entrar en detalle ahora mismo. Y la otra que es lo que hacía yo es, cuando no tenía estas herramientas tan pulidas, es recordar para qué lo estás haciendo. A veces, por novelería creo, tomamos desafíos sin preguntarnos, una, si sentimos que lo merecemos y dos, para qué lo estamos haciendo porque como van a ser días no tan bonitos algunos, creo que un buen pedazo y todo se presta para abandonar el proyecto, uno debería preguntarse ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Tú te acuerdas antes de la pandemia que en enero nos inscribíamos rapidito en los gimnasios y pagábamos todo el año, ya, y por lo general íbamos tres meses y ya está, ya, o, o, queríamos, o queríamos estudiar cada enero de cada año, queríamos estudiar inglés, ya, y pagas todo el curso y toda la cosa y te votas en el segundo módulo, en el tercero. Sí. Porque en algún momento ese esfuerzo es cuestionado por tu mente. Y dices, ¿para qué lo estoy haciendo? Y si no tienes la respuesta en ese momento, la explicación es, entonces no vale la pena. Y por lo tanto no lo haces. La importancia es saber el para qué lo estás haciendo.
0: Y estarte recordando, porque mira, yo, yo he conversado con muchísimos deportistas, he trabajado con algunos deportistas y lo que, el patrón que veo, en, en y no solo con los deportistas, en general, cuando éramos jóvenes o cuando éramos más jóvenes, teníamos sueños, teníamos metas, quiero llegar a los 30 con este propósito, pero en el camino, el día a día, se fueron fumando esos sueños. Y ahí va de la mano lo que tú dices, tener claro hacia dónde voy y recordar por qué lo hago. Porque no solo es de, de saber que quiero, sino también de creer que lo puedes hacer. ¿Millán alguna vez dudó de sí mismo? O sea, ¿dudaste de ti en algún momento, en algún
1: rato. Claro, por supuesto. Y mira, hablando de juventud, es, es maravilloso el, el enfoque de las palabras. ¿Ya? Hoy tú y yo estamos más jóvenes de lo que vamos a estar jamás. Sí, es, 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 es increíble, o sea, es, es, estas dudas respondiéndote son resultado, resultado de toda esta lógica no posibilitadora. Las dudas existen cuando sospechas que no lo puedes hacer. Y la gran confusión es esta. Si yo sospecho que no lo puedo hacer, entonces ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿para qué lo estoy intentando? Es, es toda una contradicción. Entonces imagínate una mente atareada con eso, de pensar que no lo voy a conseguir y me estoy levantando a intentarlo. No cuadra, no cuadra. Y en algún rato el pensar que no lo voy a conseguir le gana. Solo para yo quedarme con la razón y decir, si ves, yo sabía que no iba a salir. Claro. O
0: sea,
1: Impresionante.
0: Y sigue siendo autocumplido. O sea, sigue siendo porque yo estoy determinando que no se, no se puede y tengo la razón.
1: Entonces, imagínate todo ese tiempo que tu mente pasó peleando entre, ¿por qué lo estoy intentando si sé que no se va a cumplir? Y al final, la conclusión, que es la más cínica de todas, es, si ves, yo sabía que no iba a salir. Lo mismo funciona en positivo, si yo estoy seguro, seguro, que lo voy a intentar de la mejor forma posible para que salga, es inevitable que en algún momento salga, es inevitable, solo que la gran parte, la más difícil es eso, cómo me convenzo de que va a salir y eso responde a, bueno pregúntate si te lo mereces o no. Porque yo creo, Miki, que nadie persigue algo que no cree que se merece. De acuerdo. Sí, o sea,
0: yo, yo también creo lo mismo, Millán. Y y, y pero una persona, ¿qué podría ser en ese momento que no se lo merece, que cree que no se lo merece, pero lo, lo quiere lograr? ¿Cómo, ¿Cómo hace para alinear? ¿Cómo podría ser una persona?
1: Esto es todo un proceso y creo que el paso uno es darnos la oportunidad de empezar a aplaudirnos. Yo creo que estamos en una cultura de mucho maltrato y todo es burla, todo está mal, todo falta. Y nunca nos permitimos aplaudirnos. Y la forma de permitirnos aplaudirnos por lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas, es quizá empezar a aplaudir al resto para que empecemos a normalizar, decir cosas bonitas. Entonces, ¿me gustó tu corbata? Pues te la digo. ¿Me gustó tu vestido? Pues te lo digo. Muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias por el café. Estás aprovechando la característica del cerebro de ser neuroplástico, moldearlo. Entonces, si todavía no estoy lista, no estoy listo de aplaudirme con comentarios bonitos, entonces empecemos a darlos. Al principio te van a quedar viendo raro, porque normalmente damos maltrato y nadie está muy acostumbrado a recibir buenas frases.
0: ¿Pero y qué pasa si alguien, o sea, qué pasa si es que esa persona entre comillas no se merece tener un buen trato?
1: ¿Según quién? Según tú, ¿no? O
0: sea, ¿qué pasa si yo pienso él no se merece un buen trato? ¿Igual
1: debería darle un buen trato? Yo no me he encontrado, Miki, a, a nadie que después de recibir un buen trato de parte mía, me ha maltratado.
0: Entonces tú, tú estás diciendo que somos el reflejo, o sea, la gente es el reflejo de
1: nosotros. entonces. No, 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 no. Es solo una cultura, me refiero a una cultura definitivamente de buen trato. O sea, yo no me he encontrado, casi que lo estoy haciendo como un experimento, hacer buen trato con la gente y esperar maltrato. No me ha salido todavía. <risa> Ya. No me ha salido. Lo que sí me ha salido era antes que si tú maltratas a alguien, esa persona te va a maltratar. Y, y es escalable encima. Es todo un problema. Entonces en una relación, la relación fluye, eh, se asienta, se estabiliza en función de la capacidad más flexible de una de las partes. Es casi, casi como un teorema físico. Ya. Entonces, ¿quién de los dos es más flexible mentalmente? Es quien puede llevar la relación. La conversación, porque si no se convierte, no me grites, no te estoy gritando, ¿cómo que no me estás gritando? ¿Eso en qué va a terminar? ¿Y qué? No. no? me grites. ¿Te parece que te estoy gritando? Yo también creo que
0: sí es, 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 es importante autoevaluarse. O sea, las personas deberíamos autoevaluarnos, porque a lo mejor somos groseros y no nos damos cuenta. Ya, eh, puede ser que ocurra, pero si empiezas a hacer una autoevaluación y preguntar a gente de tu alrededor, gente de confianza, ¿no? Eh, oye, ¿qué crees que podría mejorar? O sea, siempre en positivo, también te puede dar un feedback, te puede dar una retroalimentación de que, oye, yo creo que en este sentido tú podrías mejorar tu trato con esta persona, con esta persona. Porque siempre tenemos la buena intención de decir las cosas. O sea, toda
1: acción tiene siempre una buena intención. Claro. Solo que no estamos acostumbrados. Correcto. Es, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? O sea, ¿cuántas veces habrá, habrá pateado Cristiano Ronaldo un balón, no? O sea, entrenando, ¿no? Debe ser una locura, ¿eh? ¿ya? O Jordan haciendo un intento de canasta, ¿ya? O Tiger Woods en, en golf, ¿quién sea? Ya. O ¿cuántas horas habrá pasado Phelps. O sea, practicando la vuelta olímpica y ya, o qué sé yo. Y, y definitivamente el cerebro aprende por repetición. ya Unos le llaman hábitos, rutina, lo que sea. El punto es que es repetición. Entonces, eres buena, muy buena en lo que más haces. Y eres menos hábil en lo que menos haces. Entonces, si sí, normalmente maltratamos, cada vez somos más hábiles en maltrato. Y lamentablemente como sociedad lo festejamos. Entonces, humor negro, sarcasmo, ironía, no sé qué cosa, estamos vinculando una capacidad de inteligencia de pensar, en decir, me estoy burlando de ti y no te das cuenta. Bravo por el que está burlándose de la otra persona, sí, ¿Sí, sí, sí lo ves. ¿Ya? y como no practicamos mucho el buen trato somos malos o sea no somos tan buenos no somos tan hábiles el desafío en este episodio en dónde está en y qué pasaría si me propongo tener mejor trato porque cuando tú empiezas a tratar mejor a las personas no te das cuenta solo que te estás tratando mejor a ti porque las personas como son sistémicas e interactúan contigo van a empezar a tratar mejor solo que todo tiene un inicio y de pronto el inicio eres tú
0: por supuesto también creo, creo yo en la, en la autocompasión ¿no? o sea, muchas veces somos duros somos más duros con nosotros que con el resto entonces
1: porque somos buenos maltratándonos
0: claro y también este, bueno uno da lo que lo que tiene ¿no? O sea, no puedes dar lo que no tiene entonces considero que sí es verdad
1: y para tenerlo creo que lo podrías practicar.
0: Yan, yo quiero preguntarte algo que considero que mucha gente, tal vez, diversa o que no tiene muy claro, y por eso se confunde en la vida, por eso no, no sabe de dónde llegar o, que, o qué quiere lograr. Para ti, para Millán, ¿qué es el éxito?
1: Mis respuestas han ido cambiando con el, con el tiempo. En el 2014, estaba a minutos de abandonar la carrera en el Sahara y para ese momento yo pensaba que el éxito era una línea y si tú conseguías algo, eras exitoso y si no lo conseguías, eras fracasado y como el fracaso es tan fuerte, socialmente hablando, decidimos quedarnos en la línea en medio y no intentar nada y tampoco fracasando todo bien y allí me di cuenta que el éxito tiene que ver con que te quedes vacío vacía que agarres tus recursos y los utilizas en función a lo que quieres conseguir si te quedas vacío vacía porque has dado lo que tenías que dar y pasas o no pasas esa línea es lo de menos siéntete exitosa exitoso porque ya diste lo que tenías que dar. Ya no hay nada más que dar. No se quedó algo en bodega. Ya está. Se acabó. Y esa era mi definición nueva de éxito en el 2014 que me acompañaba hasta el 2018 no sé, por ahí. Luego vi que el éxito estaba vinculado a conseguir algo. Y la felicidad estaba vinculada a conseguir, a querer lo que uno consigue, que fíjate ¿no? o sea éxito es conseguir lo que uno quiere y felicidad querer lo que uno consigue y ahí se me abre todo un mundo de buscar esta especie de balance entre ser exitoso y feliz, o sea como exitosamente feliz o felizmente exitoso y ahí. Y ahora que ya estoy en psicología, en filosofía, me gusta mucho, descubrí recién una frase de Aristóteles que en realidad es su premisa principal y dice que la razón del humano es buscar la felicidad. O sea, para que el humano tenga sentido en la Tierra es porque está buscando su felicidad. Y fíjate, ni siquiera es un estado. Es, 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 un, es un querer. Entonces, no plantea, nunca lo vio, como que tú llegas a la felicidad. Tú solo estás feliz porque estás buscando la felicidad. Entonces, si la clave en la vida es buscar la felicidad, uno debería preguntarse, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cosas de mi día a día me hacen feliz? Y las tenemos todos sentémonos y escribamos las cosas con las que nos sentimos felices y a esas cosas preguntémonos qué tan seguido las estamos haciendo y creo que eso se acerca más a mi nueva definición de éxito oye interesantísimo y bueno pero por
0: ejemplo para la felicidad no eh, hablando o sea, tiene que ver, entonces, la felicidad y el éxito son como que uno solo, debería ser uno solo. Y es interesante lo que tú hablas de escribir o ponderar qué es lo que te hace feliz. Porque yo, por ejemplo, en algunas charlas que hemos dado, que yo he dado, conferencias, les he hecho escribir qué es lo más importante en tu vida. Unos ponen familia, ponen Dios, ponen muchos, muchos puntos. Y ponen trabajo también, pero trabajo por lo general más abajo. Y después, el ejercicio es, bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y se dan cuenta que le dedican más tiempo al trabajo que a lo más importante.
1: ¿Eh? Y, y, y hay una explicación, supongo claro, yo. Me imagino, claro. cuando, cuando uno preguntara eso, seguramente hay una explicación y dices, porque si no trabajo, ¿cómo, cómo financio el resto de las
0: cosas? Por supuesto. Entonces, sabes qué es lo interesante? Que nos olvidamos por qué trabajamos. O sea, vamos al trabajo, pero porque tenemos que... ¿O, o, 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 o el para qué? Exacto, sí. Entonces, lo que hemos conversado, lo que hemos... Entonces, imagínate, meta, ¿para qué lo haces? Y, 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 y también, o sea, saber autoconocerte y saber hasta qué punto, en el momento en que te puedes quebrar, qué hacer para
1: seguir, ¿no? Por eso es súper importante conectar al para qué este término de la ganancia personal. La ganancia personal justifica la conducta que tienes. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa que ahora mismo estás haciendo, que no es que te encanta, deberías replanteártela y decir, esto lo estoy haciendo para qué, cuál es mi ganancia personal. Porque en ese momento la ganancia personal hace que efectivamente te motivas a hacer.
0: Mira, la ganancia
1: o el proceso. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Es a mí? No, la ganancia personal. Eso, ¿cómo suma a tu vida? ¿Ya? Pero, Yo, ¿por qué debería levantarme a las 5 de la mañana? Tú, tú que, que has tenido un cambio maravilloso físico y seguramente holístico en tu vida, ¿eh? ¿cuál crees que es tu ganancia personal de entrenar a las 5 de la mañana?
0: O sea, bueno, eh, lo que pasa es que yo he juntado, he logrado juntar mis propósitos con mis actividades diarias. Entonces, es como que si dejo de entrenar, estoy faltándole mi compromiso de mis metas, de mis, de mis propósitos. Entonces, para mí los propósitos son mucho más grandes que yo. O sea, no, no está enfocado en mí, sino en impactar a la gente, enseñarle que hay cosas que se pueden lograr, pero que tal vez no sabes cómo lograr esas cosas. Entonces, definitivamente tiene que ver lo uno con lo otro. Y, y te preguntaba lo el proceso versus la ganancia, porque a veces queremos la ganancia y no disfrutamos del, del camino. ¿Para mí, Jan, qué es más importante, la ganancia o el camino?
1: <risa> no, o sea, a ver, yo camino porque hay una ganancia personal, ya, y, y percibo una ganancia personal, Redes es lo mismo, no lo vas a intentar si no crees que eso suma a tu vida. ya. ¿Qué tanto va a sumar o no? Lo defines tú. ¿ya? Si yo siento que me merezco vivir en tal ciudad en el mundo, en este nivel de vida, ¿ya? no es ni soberbia, ni arrogancia ni nada. Es simplemente que mi autoestima me alcanza para pensar en eso. Y mi capacidad, mis recursos me permiten eventualmente conseguirlo. ¿ya? Si eso está bien o mal, de, ¿según quién? Eso es subjetivo. Cada uno define
0: qué. Que es, que es bueno y malo? El
1: tema es que la crítica es muy constante, normalmente desde las personas que no lo están intentando. Y ahí el problemita es porque estamos muy capacitados en maltratarnos. Re, o sea, regreso a lo mismo. O sea, la importancia de pensar en este episodio que tenemos 24/7 la capacidad de hacer buen trato. Y más importante que eso, Mickey para terminar, entender y comprender que sí me puedo convertir en la persona que siempre he querido ser.
0: O sé sea que, por ejemplo, una persona que está en día en este momento y posiblemente nos esté viendo en depresión o en algún problema, algún malestar, lo primero que debería hacer entonces es empezar a tratarse bien y empezar a tratar al resto. Ese es el inicio, ¿podríamos decirlo? Empezar a querernos. Y ser compasivos. Yo creo que es importante la autocompasión, el perdonarnos también. El agradecimiento, en algún momento hablaste del agradecimiento.
1: Empezar a tratar a las personas como tratamos a las personas que amamos. Y ojalá en el listado de las personas que amamos estemos nosotros en primer lugar
0: lindo, lindo el momento. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, qué bacán, qué chévere que es conversar contigo, reflexionar, filosofar. Oye, cuéntame qué le puedes, qué mensaje le puedes enviar a las personas con respecto a su vida, alguien que quiera lograr algo pero todavía está en pañales y que no sabe cómo empezar. ¿Cuál sería una reflexión, un mensaje que podrías enviarle a estas, a estas personas?
1: A ver, este... Mira, seguramente, si estás viendo este episodio es porque estás en la región y años atrás había esta tarjetita del, del celular, ¿te acuerdas? En la que te avisaba y te llegaba un mensaje, estimado cliente, le falta un dólar, ¿te acuerdas eso? Y a todas las personas que ibas a llamar se reducían a esto. Y todo lo que ibas a decir se reducía a esto. O sea, te convertías en altamente eficiente con lo que te quedaba de saldo. Yo creo que la vida es idéntica, ¿sabes? Eh, hay un saldo y quizás tiene dos grandes diferencias. La primera, no hay mensajito que te llegue para avisarte cuánto te queda. Y la segunda, no hay eh, recarga es lo que hay y como uno no sabe cuánto saldo le queda me parece que la pregunta que me encantaría compartirte es a qué le quiero dedicar el resto de mi existencia y en qué persona maravillosa que ahora sé que me puedo convertir convertirme quiero convertirme es un tema de hacerme cargo de mí es un tema de adueñarte de tu propia vida y perseguir lo que crees y sientes que te mereces.
0: mía muchísimas gracias. Conversación con Miguel, extraordinario. Como siempre te vuela la cabeza la conversación. Este tipo de conversaciones son importantes. Aplica algunas cosas que, que has visto en este espacio pues y, y, y espero que realmente hayas aprovechado y te guste. ¿no? Eh, déjame tus comentarios si tienes alguna inquietud, algún, algún, no sé, algún comentario en general, pues ahí te, te espero ¿no? y te leo.